0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老同学志兴。上期我们说到哈，赌徒 2.0 版本的我，自认为连续七次以上开大的概率，那太小小于百一。那么我们就一直就压小号了，输了那么继续加倍压小，一旦赢了，那前面的全部赢回来。所谓的赌场必胜策略，哼哼哼。感觉是策略在手，天下我有的错觉，其实是智商不够。好景不长啊，赌到某一把的时候呢，我从最开始一百压小，结果还真就出现了连续六次大的情况。那我已经输了六次了，按照我的方法，我现在需要压上 3,200 块钱，然后去把之前已经输到的 3,100 块钱给赢回来。当时我手上的筹码其实也就刚刚 3,000 块，那一刻我感觉是至今难忘，赌徒那种强烈想要扳本的那种上头感觉。于是呢，我真就把 3,000 块钱给压了上去啊！这也是我目前为止单注最大记录。当、啊、然，这跟那些一注能压两百万的那些土豪啊，咱比不了、啊。咱毕竟在进赌场之前，咱还是理性的，知道要去那地方，所以不会带太多钱。好，说回来，于是呢，三千块钱全都压了上去。我知道，我依然有百分之五十的概率会输那一把，哪怕是之前已经连续的六次已经开了大了，但这会儿是独立概率了。那如果输了，那我。当天我就彻底输光了，想要再搬本钱的话，那我身上的钱就已经不够了，我就只能去借钱搬本。而且啊，我下一注，我一注就要压 6,400 了。如果再输，那么要压 12,800 了，对吧？幸好啊，当时那一把开出来我赢了，我搬回了本钱。但我相信，我当时如果真的输了的话，我是有可能会去借1万块钱，然后压 6,400 的。那虽然赢了呢。但是我依然陷入了沉思。我发现啊，这个方法的问题已经暴露了出来。虽然哈，连续出现七次大的这样一个概率是 0.7% 出现十次是 0.097% 七也就说哈，约一千个周期会出现一次十连大。那每个周期我只能赢一百，一千个周期下来我只能赢十万块钱。但是呢？当你连续的九次都输的时候，实际上啊，你已经输掉十万块钱了。你第十次，你需要押上本金一百乘以二的十次方，你需要压上十万块钱去扳回之前你已经输的十万块钱。如果你幸运的话啊，你最终扳回来后，本金，那你最终是赢一百块钱。如果你再输，那么你单注可能就要压上二十万了，而且你这个时候已经输了二十万。所以啊，这种号称赌场必胜秘诀的方法啊，那就是每个周期赢一百，但是呢，却有小概率会让你输掉十万块钱啊，甚至更多，直到你输掉全部，然后退出牌桌。所以啊，这是一个冒着小概率输掉底库，但每次只赢一百块钱的方法。除非你的本金啊那是无限的，但这不可能。况且啊，我们。还把我们每次赢的概率约等于 50% 了，说自己赢的概率是 50% 那其实是在骗自己啊！因为有尾色的情况出现，那也就是三个一样的 boss 的情况出现，这种情况啊，那可是算玩家输的。比如我压的是小，但是呢，结果开出来是三个一，那可不是小哈，那是庄家赢。如果我压的是大，最后开出来。那么是三个六，也就十八点，其实是庄家赢。其实别说三个六了，三个五是吧？十五点，我压的是大，我依然输。它规则就是这个样子，就是因为有这样的所谓的 BOSS 的存在，玩家压大或者压小，其实赢的概率只有 48.61% 赌场的优势在 2.78% 左右。好，明白了这个逻辑以后呢，我算是进阶到了。三点零版本的赌徒吧，那为了应对这种每次赢一百块、小概率输光的情况呢，我又想了很多办法，呵呵什么止损线策略啊、哎，规定一个上限，投到七次大，那么它真出现了，我也就认了。止损线策略，还有什么规定投注上限策略呀，什么变换大小等等一大堆乱七八糟的策略，我算是进阶到了三点五版本吧，但是呢。经过各种测试，我发现都有问题。后来啊，我甚至到了什么程度？为了实践我的方法，哎呀，我也别什么亲自去测试了，我就上高科技，我用计算机程序来模拟。当然，程序不是我编的哈，没那本事，网上有高手已经做好的现成的程序，是吧？模拟器有了这个模拟程序以后呢，我也不用亲自去澳门啊，拿自己的真金白银去做实验了。计算机会模拟喽，在模拟了几十万盘、上百万盘以后呢，模拟结果出来。除非你的本金啊是无尽的，不然总会有那么个小概率会出现连续十次大或者十次小的情况出现。只要出现一次，你就倾家荡产了。哪怕你拿着一个亿的本金去，然后每次你只买一百块，你就一百块一百块你在那儿赢啊！但是呢。只要出现了一次连续19次大的情况，你的下一次需要一次性押上的赌注就变成了 5,200 万呀。虽然这里出现的概率啊极其极其的小,小，小到了负七次方这样一个级别，但是呢，只要你玩的次数足够多，这种19次大的情况就接近于必然出现啊，那就接近于你必然破产。后来那个账算清楚以后呢？哎呀，我心里那个恨啊，感觉失去了全世界。当然，你可能会说啊，这怎么可能玩得过赌场嘛、啊？不然赌场的人他凭什么挣钱嘛？对不对？其实这种话吧，其实去之前啊都明白都知道，但是有的时候啊，真上了手到那份上，你还真就想去亲自验证一下，你才有更深的体会。后来吧，不甘心，决定换一个项目玩玩。于是呢，就看上了21点这个游戏，这个咱们就不需要那么细致的说了啊，还蛮流行的一个游戏。规则呢，其实还是比较简单，是吧？每个人发两张牌，比谁的扑克更接近21点，但是又不超过21点。超过21点算爆掉，直接输。J、Q、K 这些人头牌啊，一律算10点 ，A 可以算一点，也可以算11点。哪个对你有利是吧？你就算哪个，不复杂吧？然后呢，选择权它是顺着来的。发牌以后呢，玩家有两个选择：要一张牌或者停牌。啊，比如我手上发了一张五、一张六，加起来十一点，对吧？这个时候我有两个选择，我要么就是再发一张牌，要么我就是停牌，我就是十一点，最终结果。但十一实在是太小了，离二十一太远了嘛，我肯定是选择再要一张牌。如果发到一张 K 算十 点， 那么我加起来就是二十一 点， 那就是最大的牌了。如果我发到一张 六， 是 吧？ 十一加 六， 那就是十七点。这个时候 呢， 我依然可以选择再要一张 牌， 或者是停牌。但是这个时候要注意 啊， 如果我发牌发到了五点以上的 牌， 那么我加起来就二十二点 了， 我就爆 了， 我就直接输 了， 那庄家就赢了。游戏开始 呢， 对庄家。有一个比较有利的地方，就是玩家他是明牌的，他所有的牌他都是敞开，让所有人都能看得见。而庄家两张牌，他是翻开一张，关上一张。好，这就是核心的一个规则。还有一些更细的一些规则啊，比如什么双注、双倍注啊、保险注啊、分牌啊什么的，那就不细说了。我们节目这个地方呢，那就说这个核心规则就好了。好，我开始玩这个游戏以后呢，我原来那股劲儿，那你就上来了。研究了一阵子以后，我发现哈，玩家手牌类型和庄家的对阵，它是可以穷尽式的列举的，并且每种类型可以算出来最佳的决策的胜率是多少。啊，比如说，当我拿到12点的时候，庄家翻开的是一张两点，玩家这个时候要牌的胜率是 0.37 停牌的胜率是 0.36。如果庄家翻开的是六点啊，我十二点，那么要牌胜率是零点三九，停牌胜率是零点四二，那么为什么会是这样一个计算结果呢？文稿当中有，大家可以去查看。那也就是这样，我们是可以把玩家能拿到的牌和庄家所能拿到的牌做一个排列组合，然后分别计算出每一种决策的胜率出来的。文稿当中呢，我也放了一些。呃，把所有有统计意义的三百种对症的情况的列举，然后每种决策啊是停牌胜率高还是要牌胜率高，然后都在这个表中。所以呢，假设以后啊你要玩21点这个游戏，好消息是你只要按照这个表去玩，你的胜率一定是最高的。但是坏消息是，即便做到了这样，你作为玩家你的胜率也只有 49%。庄家依然有 51% 的胜率，庄家有 2% 的概率优势。那赌场呢，也就是靠这 2% 的概率优势在挣钱。当然，如果你不按照这个表来玩，你凭感觉玩的话，那你的胜率估计在 40% 以下。研究到这里呢，我也算进阶到赌徒 4.0 了吧。当然，如果要破这个 49% 的这个胜率的诅咒，要超过 50%。那就需要再上一个高级的策略了，就是变换赌注和记牌。不深入说了哈，简单说两句吧，就是把已经看到啊出现过的牌，然后进行一个归类。比如说是10到 K 都是十分嘛，出现一次记一分； 2到 6， 因为太小了，记负一分。中间的不记分数。通过记牌哈来估算出这一桌牌已经出现了极端的状况。二到六出现的特别多，十到 K 出现的特别少，说明那就埋在了牌库里面咯。比如，然后通过记牌，这张牌桌现在正处于正十七分这样一个状态，那么这个时候机会来了，你知道剩下的牌库里面十分以上出现的概率极大的增多，于是呢，你的很多策略就可以变换赌注就上了，就可以非常非常有针对性。然后你的赢的概率就能超过 50% 电影《决胜21点》讲的就是一堆 MIT 的学生利用这样的一个策略规则，然后在赌场里面各种赢钱，当然最后也被打得很惨。当然，现在赌场啊，他也知道这些东西，然后就用了各种各样的方法把这些 bug 吧，算是堵住了。啊，你也不用太幻想太多。所以呢，现在的局面。又回到了之前，所有的赌博技巧、赌博经验、门派心法等等，赌场只需要一招武功，就把这些全都秒成渣渣。那就是概率。赌场啊，每一个赌博项目它都有概率优势，从 2% 到 40% 不等。只要它保证超过 50% 那就细水长流就好了。它特别欢迎你天天去。哪怕你今天赢了，他也高兴；只要你明天再来就行。我们的同事啊，每次只要到澳门地界上，那就有各种豪车来接送，还送各种豪华酒店服务。你赢钱了，他也依然各种送你，各种接送你。你以为人赌场傻，对不对？在他的眼中，你就是送财童子啊。当然，有一种情况，赌场他是不太想看到的。就是你拿着全部家当来 啊， 比如某土豪拿着两个亿 来， 只赌一 把， 一把决胜负。哪怕土豪只有百分四十八的胜 率， 但因为只玩一 把， 那赌场也有百分之四十八的概率会损失两亿呀。这是赌场 啊， 那最不喜欢的。不过放心 啊， 也没有这种人。所以 呢， 如果你去澳 门， 那真的就娱乐一下就好 了， 别当真。更别以赢钱为目的去赌博，你玩不过赌场的。那这话呢，虽然是人人都会说的大道理，但是深刻的体会过和只会嘴上说一下，那真的是感觉完全不一样。那本来呢，我升级到赌徒 4.0 形态以后呢，我就想啊，那既然我玩不过赌场，那我就跟一般人玩好了，对不对？我锻炼我的技术以后，我只跟朋友玩。哎， 像什么德州扑克啊、打麻将啊、斗地主 啊， 都是一个性质。但是 呢， 这里有个问题 啊， 如果你以挣钱为目 的， 并且你技术很 好， 那你周围的朋友 啊， 他们都是以娱乐为目的。首 先， 打的不会太 大， 人家下注不会太大 了， 你赢不了多少钱。其次 呢， 慢慢的人家也不跟你玩 了， 他们老输钱给你 了， 而且 啊， 还朋友都不好处 了， 对 吧？ 那你就慢慢的只能去跟那些。一堆有着挣钱为目的的陌生人玩，是吧？跟陌生人玩的话，一个是人技术可能并不比你差，二是如果你技术好的话，像玩德州扑克、炸金花之类的，一把可能会让你倾家荡产的这种类似的游戏哈、啊，那你技术好的人怕什么？怕老千。如果你想自己玩老千的话，那你又有可能被人砍掉手的风险。当然，我们在这里劝诫大家不要去赌博。其实最大的问题是在于这个活动啊，它并不为这个社会创造价值，啊，仅仅是单纯的为了把你的钱弄进我的口袋而找的一个博弈的项目而已。这个活动啊，它并没有给社会创造什么价值，对吧？相反啊，有的事情虽然是贴钱的，但是呢，它是为社会能创造价值，对很多人是有意义的事情。那么我,我们依然认为非常的有意义，比如咱们的屌丝法学，哈哈，哈，那就是我各种贴钱、贴时间、贴精力，然后辛辛苦苦的做，是吧？不挣一分钱，但是呢，我认为依然是对社会、对大家有意义的。两年多了，是吧？依然坚持在做。那今天呢，也是咱们节目两周年纪念日， 1 6年的法制宣传日，咱们节目第一期上线到今天正好两周年，什么事啊？不挣一分钱还能坚持做两年，那是什么东西在支撑呢？其实就是价值感，这也就是主要支撑我的动力之一咯。好的，唠到了两期节目，咱们节目呢一般上半年会唠到一期，下半年呢我生日我会唠到一期，然后节目的周年纪念日我也会唠到一次。所以呢，咱们节目哈一年不正经讲法律的。估计有三次呵呵呵，长期听咱们节目的朋友肯定会有所发现。呵呵所以呢，两周年感谢有你，我是志兴，能听到最后的都是真爱。我们下期再见。I've you，I've
1: you. light shine reach see Let the me，on me。When the got got to to you down on breaks day。。Sky.